0: Salut Un bon ami à moi, hypnothérapeute et spécialiste de la fatigue, Léonard Anthony pour ne pas le citer, m'a déclaré lors d'un interview, ou d'une interview, je sais pas comment on dit, qu'il n'y avait rien de plus fatigant que les vacances. Alors, au début, ça m'a fait rire. Hein. En même temps, à peu près n'importe quoi me fait rire, surtout si c'est Léonard qui le dit. Ensuite, j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit qu'il n'avait peut-être pas tort. Léo, les vacances, c'est tout un tas de tracas liés à la préparation, l'organisation, les horaires, à tenir les passeports, les valises, sans compter la foule de tous ceux qui vont au même endroit hein, que vous, avec le fameux chasse croisé des vacanciers. Alors, quand en plus de tout ce qui précède, et que je viens de dire, on se trouve avoir affaire à des escrocs qui consacrent leur vie à gâcher les nôtres et nos vacances. Ça, c'est la cerise sur le pompon du bouquet du gâteau, c'est trop, c'est too much, c'est plus possible, niet, je dis stop. Et c'est pourquoi j'ai décidé de consacrer ce PPP aux arnaques en tout genre qui nous pourrissent la vie et l'été, tout de suite après le générique. On commence avec une lettre ouverte aux internautes. Début mars, je suis à la recherche d'une très belle maison pour nos vacances estivales à l'Escala, en Espagne. J'en trouve une qui correspond à tous nos critères sur le site « PAP Vacances ». Je contacte le propriétaire qui me confirme la disponibilité des dates. Je lui demande un contrat de location qu'il m'envoie le jour même après m'avoir appelé au téléphone pour confirmer que je ne plaisantais pas. Méfiant, je lui demande également un justificatif de propriété et une copie de sa carte d'identité qu'il m'envoie également. Le coût de cette location était de 4 800 euros. Mais comme stipulé dans le contrat, si nous décidions de payer comptant à la réservation, le prix passait à 4 320 euros. Une belle réduction. Ne se refusant pas, nous faisons un virement bancaire sur son compte en Espagne. Le propriétaire me confirme qu'il a bien reçu le paiement, que la réservation est donc confirmée et qu'il nous recontactera une quinzaine de jours avant notre arrivée pour régler les derniers détails. Deux jours après avoir envoyé le paiement, le site... Pape Vacances m'appelle pour me demander si j'avais finalisé la transaction avec cette personne. Et lorsque j'ai dit que oui, on m'annonce calmement qu'il s'agissait d'une arnaque car la date réservée a été vendue à plusieurs autres victimes. Heureusement, et là je le conseille vraiment à tout le monde, nous avions souscrit une assurance. Mais ne pouvant attendre d'être remboursé pour trouver une autre location, je décide de passer par un site sur lequel je réserve depuis des années, Abritel car je me dis qu'Abritel, c'est beaucoup plus sérieux du fait que la location saisonnière est leur spécialité. Sur Abritel, je trouve une belle maison sur la Côte d'Azur. L'annonce ne comportait pas moins de 5 ou 6 commentaires de clients y ayant séjourné et vantant les mérites de la location. J'envoie un email au propriétaire qui me répond dans la journée. Je lui demande un contrat et là, il m'explique qu'il n'est pas en France actuellement, mais en Espagne, pour raisons professionnelles. Dans le contrat qu'il m'envoie, je découvre également une clause qui stipule que si je paye tout à la réservation, je bénéficierai de 10% de réduction. Je pense avoir déjà vu cela quelque part. Mais comme cette fois c'est en France et que je maîtrise mieux le français que l'espagnol, je pousse mon enquête et après plusieurs rebondissements, j'arrive à trouver le vrai propriétaire de la maison, qui évidemment n'était au courant de rien et qui s'était tout simplement fait pirater son compte à Britel moralité, que ce soit à Britel, Only Days, Pape Vacances ou Le Bon Coin, les escrocs sévissent absolument partout. Alors, bonnes vacances à tous en espérant que ce récit puisse vous aider à ne pas vous faire piéger. Bon, alors voilà, nous voici, voilà bien informés. Alors maintenant, quelques conseils afin d'éviter les mauvaises surprises si vous louez votre résidence de vacances en passant par des sites spécialisés. Conseil numéro 1. Méfiez-vous des prix trop attractifs. Donc, un peu comme pour tout dans la vie. Conseil numéro 2, demandez des photos précises et spécifiques que votre interlocuteur ne peut pas avoir en stock. Exemple, vue sud de l'appartement, entrée, seuil de porte. Recherchez aussi l'existence de photos identiques à celles vous ayant déjà été transmises. Si vous retrouvez les mêmes photos sur un site d'annonce polonais ou sur celui d'une chaîne d'hôtels luxueux, ce qui est très courant, ça craint. Conseil numéro 3. Le mail c'est bien. Le téléphone c'est mieux. L'analyse de la voix et du discours, accent, incohérence, permet d'avoir un premier ressenti. Et bien sûr, vérifier le numéro de téléphone sur Google. Conseil numéro 4. Tester les connaissances de votre interlocuteur. En effet, les arnaqueurs diffusent de fausses annonces en masse et sont souvent situés à l'étranger, Afrique centrale notamment. Ils ne connaissent donc pas l'endroit. Imaginons que vous souhaitiez louer un bien à Cavalère-sur-Mer, dans le Var. N'hésitez pas à demander si vous pouvez aller à pied à la plage du Carnodon, qui n'existe pas. S'il vous répond « Ah bah oui, pas de problème, c'est à 800 mètres !» vous saurez que c'est un escroc que vous avez au bout du fil. Conseil numéro 5 Utilisez des moyens de paiement traçables et enquêtez un minimum. Tapez le nom, le mail ou encore l'adresse de votre interlocuteur sur les moteurs de recherche. Certains sites, comme signal arnaccom référencent les escrocs. Conseil numéro 6. La technique du double appel. Faites appeler votre interlocuteur par un ami pour vérifier que la réservation n'est effectivement plus disponible à la date définie dans le contrat. Si la location est toujours disponible, c'est qu'il y a arnaque. Mais attention, l'appel doit être réalisé par une personne ayant une voix différente de la vôtre et avec un autre téléphone afin que le numéro affiché soit différent du vôtre. Pie, pie. Voilà, alors merci pour tous ces conseils. Avec ça, on devrait être paré, au moins côté locataire. Oui, je dis ça parce que là, je regarde et je vois que les propriétaires aussi euh, se font rouler. Vous me direz qu'on n'en a rien à faire et qu'on s'en fout des propriétaires. Mais oui, sauf que non, parce que si les propriétaires ne peuvent plus louer, ce n'est pas super bon pour nous, les locataires, hein Ben bah oui, forcément. Et là, par exemple, pour les propriétaires, on a l'arnaque du trop-perçu. Bon. Vous connaissez Vous êtes propriétaire et avez passé une annonce afin de louer l'un de vos biens. Un interlocuteur se déclare intéressé par ce bien que vous louez et vous propose d'effectuer soit un virement, soit de vous envoyer un chèque. Pour l'instant, tout paraît normal, mais la suite est moins rassurante. Tout d'abord... Bonne surprise, le chèque ou le virement que vous recevez affiche un montant supérieur à ce qui était convenu. Ensuite, comme vous êtes quelqu'un d'honnête, comme 95% des gens, vous prévenez votre interlocuteur qui vous remercie et vous invite à lui envoyer un chèque du montant de la différence. Si vous le faites, vous perdez tout et l'arnaque est bouclée, car le chèque que vous avez reçu est en bois ou volé. Et même s'il s'agit d'un virement, effectivement versé sur votre compte, ne vous réjouissez pas trop vite, car l'émetteur de ce virement L'escroc a provisionné son compte avec un chèque en bois. Du coup, lorsque la banque s'aperçoit du problème, l'argent est retiré de votre compte, même s'il y a déjà été versé. Il y a un délai entre le moment où le virement est effectué et la vérification de la disponibilité des fonds, surtout lorsqu'ils viennent de l'étranger. Vous ne le saviez pas Eh bien, moi non plus. Et toujours côté propriétaire, il y a des arnaques pour activités... Illégal Depuis quelques mois, un nouveau fléau frappe les maisons et appartements loués en courte durée l'implantation massive de réseaux de prostitution avec la complaisance de la plateforme en ligne Airbnb qui concurrence les lobby des hôtels. Airbnb donc, un système pratique pour les propriétaires mais qui favorise les personnes sans scrupules. Les proxénètes et prostituées dealers et autres terroristes ont maintenant une opportunité en or pour faire leur business en toute discrétion et tranquillité. Oui, oh là là, bon, alors bon, je ne sais pas comment j'en suis arrivé là. On était sur les locations de vacances. Oui Bon, on va se détendre un peu, hein Un petit fun fact. Petit fun fact. Dans une petite ville située à une centaine de kilomètres de Londres, Désirée, une jeune mère célibataire, propose un logement qui est pour le moins insolite. Un matelas posé à l'arrière de son véhicule. Ce logement proposé pour 9 livres par nuit et décrit comme douillet dans l'annonce consiste donc en un matelas installé sur les sièges arrière de sa voiture, quelques coussins et un plaid. Le coffre est à disposition pour stocker les éventuels bagages. À votre disposition également une prise électrique, un frigo box ainsi qu'une mini poubelle. Les vitres sont teintées et un pare-soleil sur le pare-brise assure votre intimité alors, un autre truc rigolo, sur le site d'Airbnb, j'ai trouvé des commentaires sur la prison d'Angers. Alors, je vous les lis. Pire Airbnb de ma vie. Les toilettes sont trop proches du lit, au demeurant peu confortable. Pas de literie à l'arrivée dans le logement. L'odeur nauséabonde ne m'a pas fait oublier l'accueil peu courtois de mon hébergeur. Je ne recommande pas. Je ne recommande pas. Je ne recommande pas. Oui. À côté des arnaques officielles des bandits organisés, il y a celles plus ordinaires des propriétaires ou gérants d'hôtels ou autres, plus ou moins honnêtes ou consciencieux, dont on retrouve les conséquences dans vos très nombreux commentaires. Commentaires sur des locations classiques Je pars en vacances en Espagne avec des copines. On a loué un appartement où l'on partage une chambre à deux. Et puis très rapidement, je tombe malade. Puis c'est au tour de ma copine. La raison les draps de l'appartement n'ont pas été changés. On s'en aperçoit au bout de deux ou trois jours en tombant malade et on découvre de la morve et des traces sur les draps qui ressemblent clairement à des draps de malade. Alors, commentaire sur les hôtels J'ai séjourné dans un hôtel où les tuyaux d'eau chaude et froide étaient inversés. Le souci, c'est que l'eau dans la cuvette des toilettes était-elle aussi bouillante et que je sentais la vapeur me brûler le postérieur à chaque fois que j'utilisais les WC bien. Des commentaires sur les campings. En plein milieu des mobilhomes, la bouche d'aération de la fosse. Des odeurs d'égout monstrueux. En plus, bon, les poutres moisies. Trois oreillers euh, couverts de crasse. Un lit de place, bon, qui réveille les morts. Pas de quoi faire sécher cinq serviettes pour un espace prévu euh, pour cinq personnes. Le wifi et le réseau inexistant, malgré l'annonce du catalogue. Et puis, alors, le resto, bah, des plats euh, baignant dans la mayonnaise. Et même plat tous les jours. En plus, euh, avec un prix exorbitant pour un piètre service, il faut absolument changer certaines personnes du staff. Absolument. Très bien, et puisqu'on y est, ben là j'ai un commentaire sur les restaurants. On se croirait plus chez le Tricatel de Louis de Funès que dans quelque chose de réel. Et pour couronner le tout... Le pauvre chien du propriétaire qui survivait à côté de notre table a vomi le contenu de son estomac contenant apparemment la même chose que notre entrée, puis l'a remangé. Alors là, je vous dis, euh, bon appétit et, et, et. En vacances, en France comme à l'étranger, c'est pas les arnaques qui manquent et même une fois correctement logé voire nourri, on n'est pas sorti d'affaire. On peut encore, et surtout moi, se faire avoir par exemple par le c'est fermé. Dans certains pays, tout le monde, des rabatteurs aux chauffeurs de taxi vous assurera que l'hôtel, le restaurant ou le magasin que vous avez choisi est fermé. Mais qu'il en existe un autre bien meilleur que vous devriez essayer ou une commission. Les attend, bien entendu. On peut se faire rouler dans la farine avec l'arnaque scooter, Dans certains pays, les loueurs possèdent un double des clés et une fois votre scooter garé, ils envoient quelqu'un pour le récupérer sans que vous le sachiez. Vous allez alors devoir verser de l'argent qui remplacera le scooter volé. Oui, bah, ce serait quand même bien de nous dire quels sont ces fameux certains pays qu'on n'y aille pas. Si vous allez à Rome, attention aux bébés jetés. Une femme arrive vers vous qui vous balance son bébé à la figure. Le plus souvent, il s'agit d'une poupée mais l'effet est le même. Le temps que vous compreniez ce qui se passe, les complices de la mauvaise mère vous ont fait les poches, OK Dans le même genre, et pas qu'en Italie, on a l'appareil photo cassé. Quelqu'un vient vous demander de le prendre en photo ou avec ses amis et lorsque vous lui rendez son téléphone ou son appareil photo, il le fait tomber. L'appareil se casse et le groupe de potes devient tout de suite moins sympathique, réclamant une compensation que vous aurez du mal à refuser. Aux États-Unis, faut se méfier des faux menus à emporter. Des personnes mal intentionnées s'invitent dans votre hôtel et glissent sous la porte de votre chambre de faux menus de nourriture à livrer. Vous commandez, ils copient les informations de votre carte et vous ne recevez même pas un sandwich. Par contre, vous recevez un appel paniqué de votre banque qui ne comprend pas ce retrait. Au Maroc, bon bah évitez le henné sur la place principale de Marrakech. Les femmes proposant ce service ne sont pas du tout des professionnels, Elles font des tatouages dignes d'enfants de 4 ans avec des produits dangereux. Il y a des cas de brûlure. Et pour finir, on ne peut même pas prendre, tranquille, le taxi en Égypte. Les taxis en Égypte ne vous disent jamais combien vous leur devez une fois la course terminée. Vous êtes censé savoir combien elle vaut et si vous demandez le prix, ce qui est normal en tant qu'étranger, le chauffeur en profite pour le multiplier par 2, voire plus. Là, faut être honnête hein, pour les taxis j'ai l'impression que c'est un peu partout pareil 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 oui. Voilà, bah je crois qu'on va s'arrêter là. Bien sûr, bien sûr, vous pouvez vous éviter pas mal de stress en restant tranquillement chez vous ou alors en vous assurant correctement pour vos locations et autres dépenses liées à vos vacances. Mais alors là, attention, si vous cherchez la sérénité, n'allez pas lire avant tous les avis négatifs sur les assurances, leur mauvaise foi manifeste et les fameuses petites lignes des contrats qui font la différence. Toujours en votre défaveur. Là-dessus, je vous laisse. Il me reste encore trois euh, grosses semaines avant mes vacances, ce qui veut dire que j'aurai encore le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine dans PPP pour parler piscine, hein, plouf et glouglou, et en parler où, euh, me direz-vous Eh bien, dans PPP. PPP, bien sûr, PPP, pourquoi Parce que personne ne peut lire, écouter ou voir tous les trucs de dingue qu'on trouve sur 1, sur Terre et puis sur Net. Salut Poste générale.